0: Gamefaces powered by Blue. Und damit herzlich willkommen zu Folge 99 von Gamefaces powered by Blue, eurem Lieblingspodcast zum Thema Gaming und allem, was irgendwie dazugehört. Und mein heutiger Gast, der ist quasi die Definition dieses Podcast Titels, denn er ist tatsächlich das Gesicht von einem Spiel. Aber bevor ich jetzt gleich Jonas Manke hier begrüße, hätte ich an euch da draußen eine ganz kleine Bitte. Denn äh, wir reden heute über ein Spiel und es kann natürlich sein, dass ihr nicht wisst, worüber wir reden. Und dann ist es natürlich mal unpraktisch, wenn wir jetzt hier eine Dreiviertelstunde quatschen und am Ende denkt ihr euch so, ja, aber... Keine Ahnung, Alter. Weiß ich nicht. Deswegen pausiert doch am besten jetzt ganz kurz diesen Podcast. Geht auf YouTube, gebt dort OMNO ein. O-M-N-O und dann sowas wie Gameplay oder Trailer. Guckt euch so viele Videos an, wie ihr wollt. Ja, vielleicht auch gleich direkt das ganze Let's Play von Gronk, Kann ja auch passieren. Und dann kommt ihr wieder und das habt ihr jetzt gemacht. Ihr seid ihr wieder da. Also willkommen zurück an euch an dieser Stelle und willkommen im Podcast an dieser Stelle an Jonas.
1: Ja, ganz herzlichen Dank und hallo und äh, danke für die
0: Einladung. Ja, danke, dass hm. du gekommen bist. Ähm, ja, ich dachte, man muss irgendwie, weiß ich nicht, wenn man über ein Spiel redet... Äh, sollte man vielleicht vorher zumindest halbwegs gesehen haben, worum es geht. Weil sonst erzählst du jetzt hier die coolsten Details und die Leute denken sich so, ja, schön erzählt, aber ehrlich gesagt, keine Ahnung, wovon der da redet. Ja, kann ich natürlich nur zustimmen. Ne? Ich bin natürlich immer froh, wenn Leute sich mein Spiel angucken, das ist ja klar. <lacht> Das ja, das also. Lass uns vielleicht mal ganz kurz äh, über dich äh, reden. Deine, deine Ich habe ja deine deine Vita mehr oder weniger runtergeschrieben. Ich renne da jetzt mal ganz schnell durch. Du hast neben der Schule schon mal an so eigenen Projekten gearbeitet. Das waren dann Kurzfilme, Comics, Games, Design. Also du warst irgendwie schon immer sehr kreativ. Mhm. Ähm, bist dann direkt nach dem Abi '26 in so eine Marketingagentur reingelaufen. Die hieß äh, Animagic, von der du vorhin schon gesagt hast, die gibt's wahrscheinlich gar nicht mehr. Hast dann ein Online-Studium gemacht bei AnimationMentor.com. Hast ein Abschlussdiplom für Advanced Studies in Character Animation. Und bist seitdem, äh, ja, selbstständig. Hast verschiedene Charakteranimationen schon gemacht. Also für Games wie äh, Risen 2, State of Decay 1 und 2. Hast Werbespots gemacht für Playmobil zum Beispiel. Hast du so also Animation für so einen Dino-Werbespot gemacht. Film und Fernsehen warst du auch schon dabei. Mull kann man kennen. Peterson und Findus kann man kennen. Ups, die Arche ist weg und vieles mehr. Also durchaus was, was man schon mal gesehen haben könnte. Und äh, ja, hast dann irgendwann entschlossen dich äh, ja mal ganz äh, rauszunehmen, dir einfach mal irgendwie ein Jahr Zeit zu nehmen. Hast 2019 dann dein äh, Studio Inky Fox gegründet, nachdem du 2018 eine Kickstarter-Kampagne sehr, sehr erfolgreich gestartet hast, beziehungsweise sehr, sehr erfolgreich bestanden hast, nämlich mit 300 Prozent des eigentlichen Zielbetrags, also du wolltest ja Omno mit 32.000 Euro finanziert haben und hast fast 100.000, 97.769 Euro waren es dann zusammenbekommen. Ja, und hast dann... Äh, dein Studio gegründet und im Alleingang dieses Spiel entwickelt. Außer, muss man noch dazu sagen, eine andere Person war noch dabei, nämlich ein Komponist namens Benedikt Nichols. Oder Ni Nichols? Nichols. Nichols, mm -hmm. Nichols okay. Ähm, ja, und mit diesem Spiel dann äh, auch ganz schön abgeräumt. Aber da kommen wir vielleicht später noch dazu. Jetzt muss ja, man Ja, soweit alles richtig. Ja, wo, 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 wo fängt man da an? Jetzt ist die Frage, äh, war das bei dir schon immer klar, dass du auch im Abi irgendwie gemerkt hast, okay, ich muss irgendwas in Richtung Games machen? Oder war das nur so, nee, ich muss aber auf jeden Fall irgendwas in Richtung, weiß ich nicht, also irgendwo, wo ich meine kreative Ader auslassen kann. Weil wie gesagt, wenn du nebenbei schon Kurzfilme, Comics gemacht hast, dich im Game Design so versucht hast, war das so, also wie, wie kommt das? Hast du Vorbilder gehabt privat? War das bei deinen Eltern irgendwie was?
1: Oder... Vorne, naja, wie also, gesagt haben. Wie, du schon, wie du schon gesagt hast, ich ähm, war schon immer irgendwie so kreativ unterwegs, ne, also meine Mama ist äh, Geigenlehrerin und auch Künstlerin und malt viel und macht Skulpturen, mein Vater macht, äh, zeichnet viel und so, also irgendwie ist so dieses musische, ist mir so eine Wiege gelegt worden und demzufolge bin ich auch irgendwie mit einem ähm, Stift in der Hand groß geworden, so, ja, und ähm, wie das, wie das damals so war, waren meine Eltern so ziemlich die Letzten, die mir erlaubt haben, einen Computer zu kaufen. Das heißt, alle meine Kumpels haben schon gezockt und waren auch äh, da in den frühen Anfängen des Internets unterwegs und so. Ähm, und ich war so der Letzte, der, der dann irgendwann damals den Aldi-PC bekommen hat. Und das war natürlich ein Riesending. <lacht> ähm, diesen, diesen Pentium 3500, glaube mhm. ich, war das. Ne? Das war ein Riesending für mich. Ähm, und meine Kreativität hat sich dann mehr und mehr so auf diese... Äh, Computertechnologie ausgeweitet. So, Ich habe dann äh, angefangen ähm, tatsächlich mit, mit Level-Designs. Also ich habe damals mit ähm, so Level-Editoren rumgespielt für, für Half-Life 1 damals noch mhm. und äh, auch Quake und so. Und mir wurde schnell klar, dass ich, wenn ich wirklich selber Objekte erstellen will, ich mit diesen Level-Editoren nicht klarkomme äh, und und so in diese 3D-Programme rein muss, mit dem man richtige 3D-Objekte erstellen kann. Und bin dann relativ schnell eigentlich sozusagen umgeschlagen von äh, von Spielen, die mich interessiert haben, zu filmen. Und ab da war eigentlich so die die 3D-Animation für mich das Steckenfeld. Und das war eigentlich auch die letzten 15 Jahre lang so. Ähm, oder 20 Jahre vielmehr. Und ähm, das war auch der Grund, weswegen ich dann ähm, nach meinen nach meinen turbulenten Studienauswahlen ähm, bei animationmentor.com gelandet bin, um dann Animation zu studieren.
0: Was hast du vorher, wenn man da mal jetzt reingrätschen kann, äh, probiert oder
1: angefangen? Weil du sagst, du bist turbulent äh, durch die Studien durchgerödelt. Wie man äh, sich vorstellen kann, ist es nicht immer so einfach, irgendwie in so einem kreativen Bereich das zu finden, was du wirklich, wirklich machen willst. ne? Und ähm, das ist halt eine Quereinsteigerbranche und ich brauchte halt ein paar Anläufe, um zu wissen, was ich wirklich will. Also ich habe in äh, Grafikdesign reingeguckt und gemerkt, das ist halt zu 2D. Ich habe äh, den Informatikbereich, weil ich so diese technische Komponente auch immer total toll fand oder auch spannend fand, habe ich mal reingeguckt. Ich habe kognitive Informatik angefangen zu studieren und gemerkt, das ist total cool und das Programmieren macht Bock, aber es ist dann doch zu viel Mathe und das Kreative fehlt halt komplett. Ne? Und ähm, ja, ich merke halt so diese Kombination zwischen Technologie und Kreativität ist so das, was mich an dem an der an der 3D-Kunst gereizt hat damals. Und da wollte ich halt hin. Und dann kam irgendwann dieser Trailer von Animation Mentor damals, das war noch so ganz neu, dass es so eine Online-Animationsschule gab. Das war ähm, noch völlig experimentell. Da habe ich den Trailer gesehen und dachte, verdammt nochmal, das ist es, das musste machen. Und dann gab das viel hin und her und so. Und dann habe ich es irgendwann. Durchgezogen, ja. Und wie das so ist, ja, mit auch, auch bei den
0: Drogen, es gibt immer so diese Einstiegsdrogen, ne, und dann kommt man irgendwann an das richtig harte Zeug. Und bei dir war das ja dann anscheinend die Unreal Engine, weil du bist ja quasi durch deine ganzen Gaming-Animationen bei Unreal gelandet. Und das war ja anscheinend das, äh, was es irgendwie dir erlaubt hat, äh, einen eigenen Spieleprototyp zu erstellen, oder? Also wie, wie war der Schritt da? Wie kamst du dann dahin?
1: Ja, also äh, genau so wie du sagst. Ich hatte äh, jahrelang als als Animator für für Film und Fernsehen gearbeitet und so und hatte mit mit Spiele Engines eigentlich nichts zu tun und habe dann aber mehr und mehr zwischen den längeren Filmjobs, wo man so neun Monate am Stück arbeitet oder so, ähm, die Lücken gefüllt als Freiberufler mit eben solchen kleineren Spieleanimationen, ja, die einfach inhaltlich kürzer und schneller gemacht sind. Dementsprechend sind die Jobs kleiner. Und äh, so kam es, dass diese, dieser Spielebereich einfach genauso mit dieser wachsenden Gamebranche einfach immer wichtiger wurde. Die Animationen wurden immer komplexer, ähm, die Möglichkeiten wurden immer größer und es wurde für mich immer interessanter und auch lukrativer, muss man auch dazu sagen. so dass ich mehr und mehr Spiele animiert habe und dann kam es, dass ich an ähm, äh State of Decay gearbeitet habe damals dieses microsoft lizenzierte Studio Undead Labs mhm. in Seattle. Und da habe ich Zombies animiert, was eine erfrischende Abwechslung war nach äh, so dem üblichen Biene-Maya-Kinderkram, den man so animiert. Ich sagen, wenn man vorher so Petersen und Findus gemacht hat. Genau, was und dann haust du natürlich was richtig anderes. auf die Fresse. So. Das ist voll, ich meine, das ist halt schon schon cool, wenn man wenn man ähm, Kinder zu Hause hat und die kommen rein und die freuen sich, dass was über dem Bildschirm flimmert und so. ne. Und mhm. äh, für mich war es aber so kreativ auch ein bisschen eine Befreiung, dann mal die Bürotür zumachen zu müssen, wenn ich so den den Special Kill animiert habe oder sowas. Ne? Wo man das muss man jetzt dazu
0: sagen. Du hast äh, du hast drei Kids zu Hause. Ich habe drei Kinder zu äh, Hause, genau. Ja. Was ja gerade, wenn man dann äh, ganz alleine an so einem Projekt oder fast alleine an so einem Projekt arbeitet, wahrscheinlich auch äh, nicht ja nicht allzu allzu also einfach ist, zeitlich das aufzuteilen, weil Selbstständigkeit ist ja eh immer schon so ein mhm. Ding und dann mit drei Kindern, aber wie war das für dich? Hast du die mit einbringen können, bei Omno dann zumindest? Also ich meine, bei State of DK wahrscheinlich eher nicht, weil du dann die Tür zugemacht hast, um die nicht, na um die
1: nicht nachträglich <lacht> zu genau, verstören. Richtig, ja, ja ähm, also ich glaube, Kinder sind so ganz gut für die für die geistige Gesundheit irgendwie während so einer Produktion, ne? dass die ähm haben halt immer dafür gesorgt, dass ich dass ich täglich auch mal rausgekommen bin, dass ich mich um was anderes gekümmert habe als um mhm. das Spiel. Ähm, natürlich haben sie mich auch viel inspiriert. Also es gibt so ein paar Stellen im Spiel, die ähm, tatsächlich direkt durch die Kinder inspiriert sind oder so. Ähm, aber na klar, wie du schon sagst, das macht es auch nicht immer leicht, mit drei Kindern im Haus zu arbeiten. So, ne? Deswegen habe ich jetzt ähm, inzwischen dieses Einzimmerbüro hier, dass ich so ein bisschen äh, außerhalb der Familie bin. Aber so die, die ganze Produktion über habe ich eigentlich, zu Hause verbracht, hat Vor- und Nachteile, sage ich so.
0: Ich glaube, also ich meine, du hast ja gerade eben schon gesagt, auf der einen Seite, wenn man mal vielleicht im Flow ist und dann äh, klopft es doch an der Tür und sagt, du, Papa, ich äh, will das jetzt machen, können wir spielen gehen, können wir, weiß nicht, ich habe Hunger oder so, was Kinder halt so machen. Ne? Genau, äh, ja. ist, ist, bringt einen raus. Auf der anderen Seite finde ich es aber tatsächlich auch ganz schön, dass so das Erste, was du gesagt hast, er war, nee, es reißt einen aber raus, aber im Guten eben, weil man gerade, wie gesagt, wenn man wirklich alleine an sowas arbeitet, kann ich mir schon vorstellen, dass man da ganz, ganz schnell mal drin versumpft und äh, vielleicht auch einfach mal rauskommen muss und dann eben dadurch wirklich gezwungen wird, einfach mal kurz durchzuatmen, einfach mal was anderes zu machen und dann natürlich in deinem Fall sogar im Bestfall irgendwie sich neue Inspiration zu holen und vielleicht sogar was ins Spiel einbauen zu können.
1: Naja, ich glaube, ein äh, Spiel alleine zu machen äh, ist insofern, also so habe ich das zumindest erlebt, äh, eine Herausforderung, indem man sich ständig neu motivieren muss, auch wenn man mal zweifelt oder denkt, das wird nichts oder das ist zu viel Arbeit oder so. Ne? Und ich meine, das kann wahrscheinlich jeder, der Kinder hat, unterschreiben, dass wenn man Kinder in die Welt gesetzt hat, man einfach ein anderes Verantwortungslevel sich selbst gegenüber hat, mhm. als wenn man nur für sich selbst gerade stehen muss. Und demzufolge hat es mich schon sehr motiviert, dass das Spiel auch irgendwie fertig wird irgendwann und dass es auch gut wird und dass die Leute das auch mögen. Äh, einfach, weil ich nicht nur mir, sondern auch meiner Familie schuldig war, dass ich irgendwie... Äh, verantwortungsbewusst diesen Job zu Ende bringen. Also, Zeugst du mit deinen Kindern eigentlich? Schon, ja, doch äh, mehr und mehr. Also ähm, früher war das natürlich noch ähm, altersbedingt schwieriger, so ähm, als der Große, der inzwischen inzwischen äh, ist er zwölf. Damals war er halt noch ein bisschen jünger und da war Omno halt sehr passend. Also der hat, der hat wahrscheinlich wirklich jedes Puzzle auch immer noch auswendig im Kopf. Ich habe den ständig zum Playtesten äh, benutzt und so anfangs fand das noch toll. Irgendwann äh, hatte ich so das Gefühl, okay, jetzt wird er doch lieber Lego spielen gehen. Ähm, und der Kleine, der kommt jetzt so langsam ins Alter, wo man mit dem auch wirklich inhaltlich äh, interessantere Sachen zocken kann als,
0: als früher. Ja. Hat sich deine, äh, wer weiß ich gerne denn deine Spielebibliothek, ich meine, du zockst ja wahrscheinlich auch selber ab und zu mal, hat sich deine
1: Spielebibliothek äh, verändert, äh, seit du Kinder hast oder Oh, ganz ehrlich, ich habe äh, viel zu wenig gezockt. Ich habe einen unfassbar langen Backlog an Games, die ich eigentlich mal testen wollte oder anspielen wollte, die so während der letzten drei, vier, fünf Jahre entstanden sind oder oder released wurden, wo ich gedacht habe, ja cool, das gucke ich mir an, wenn ein Omnummer fertig ist. Ne, dann habe ich richtig Bock drauf, immer <lacht> so richtig da reinzusumpfen mhm. und so. Und äh, ich habe unglaublich viele Spiele einfach... Äh, allein schon durch, durch Epic Games und so, die haben ja diese Free Games, wo man sich einfach ständig ein Spiel freischalten kann. Ne? Aber man kommt mhm. dann nie dazu, das zu spielen. Es ist einfach so viel geworden, ähm, dass ich tatsächlich wenig als reiner Konsument spiele. So ähm, Und ja, die Kinder haben, also der Große hat natürlich seine eigene Spielebibliothek, das ist ganz klar. Ne? Der äh, tockt halt das, was, was er cooler findet. Und ich muss gestehen, ich spiele auch eher das, was mich äh, für meine Arbeit irgendwie was für meine Arbeit irgendwie relevant ist. Also das ähm, klingt zu so nüchtern, aber ich mache ja das, mhm. was ich ähm, ich mache ja das, was mir Spaß machen soll. Also ich baue Spiele, die mir Spaß machen, verstehst du? Deswegen spiele ich dann so wie Spiele, man ja die auch mich Musik macht, die einem selber gefällt. Ne? So und dann ist es natürlich ist auch, auch ja. dann ist es natürlich auch belohnt, wenn ich mir Spiele angucke, weil ich eine bestimmte Mechanik oder so äh, verstehen will oder mich inspirieren lassen will oder sowas. Also naja, Freizeit und Arbeit mischt sich da bei mir halt so ein bisschen. Ne? Ich habe jedenfalls immer einen guten Grund mich zu rechtfertigen, wenn ich, wenn ich mal zocke. <lacht> das, ich meine,
0: muss man ja mittlerweile nicht mehr. Ne? Ich muss, man sollte sich auch nicht rechtfertigen, wenn man mal eine Serie auf, weiß ich nicht, Netflix guckt oder wenn man mal ein Buch liest. Also Sehr wahr. Soweit kommt es noch, dass wir uns jetzt hier für Unterhaltungsmedien rechtfertigen müssen und dann auch noch das beste Unterhaltungsmedium auf der ganzen Welt, nämlich Videospiele. Ja, dann widerspreche Aber ich nicht. Ist, ja. äh, gut, schön. das ist, äh, ich sagen, Jetzt fängt der Circle-Jerk gleich an, wo wir eine halbe Stunde darüber reden, wie cool Videospiele sind. Lass uns lieber darüber reden, wie cool dein Spiel ist oder vor allem, wie cool und wie, wie groß die Entscheidung war. Weil du hast ja, wie gesagt, ich hab's ja gesagt, ähm, irgendwann gesagt, ich nehme jetzt keine Aufträge mehr von außen an, sondern ich entscheide mich jetzt dazu, oder du entscheidest dich eben dazu, ein eigenes Spiel zu machen. Wie kam das? Also ich meine, das kommt ja nicht von jetzt auf gleich, sondern das ist ja vor allem auch ein großer Schritt, wo man eben auch an deiner Stelle schon sagen muss, man hat eine Verantwortung, nicht nur für sich, sondern auch in dem Fall für die Kids und das ist ja schon gefährlich, so jetzt selbstständig zu werden, beziehungsweise nicht selbstständig zu werden, aber wirklich auch zu sagen, okay, ich nehme jetzt keine neuen Projekte an, ich muss jetzt vielleicht Kunden, die ich schon habe, nicht vergrauen, aber ich muss den jetzt mal absagen, weil ich sage, nee, ich habe jetzt da so ein Ding, das will ich jetzt mal machen.
1: Ja, das war unglaublich schwer. Also, wenn ich so dran zurückdenke, da wird mir richtig warm ums Herz, weil das so eine intensive und lebendige Zeit war mit so vielen neuen Erfahrungen irgendwie. Also, ja, wie vorhin schon erwähnt, ich habe dieses Spiel State of Decay begleitet als Animator und dabei eben die Unreal Engine kennengelernt. Und um zu verstehen, was mit meinen Animationen passiert, habe ich eben selber mal die Unreal Engine gelernt. Ja, also, ich wollte verstehen, was machen die denn da im Studio mit meinen bewegten Zombies und habe dann angefangen, Tutorials auf YouTube zu gucken und eben diese, diese Engine zu büffeln. Und ähm, das ging ein paar Wochen, ein paar Monate und dabei ist so ein, ist so ein Lernprototyp entstanden. Ähm, einfach so eine kleine Welt, in der ich rumgerannt bin und mit meiner Testfigur äh, Blödsinn gemacht habe. Und äh, dann kam eines Tages so ein Kumpel vorbei und der hat sich das angeguckt und sagte, ey, das, das sieht so cool aus, macht das, das sieht aus wie ein, eigenes, wie ein eigenes Game. Lad das doch mal irgendwo hoch und zeig das mal Leuten. Und dann habe ich abgewunken und gesagt, ey, das kannst du ja keinem zeigen, ne? die zerreißen das in der Luft irgendwie. Und dann habe ich es aber äh, mich überzeugen lassen, habe es tatsächlich hochgeladen bei Facebook in so Entwicklergruppen und so. Und äh, die Resonanzen waren unfassbar gut für meine Verhältnisse. Also äh, ich bin sonst nicht Social-Media-affin. Ähm, und dann hunderte von Kommentaren zu kriegen, das hat mich völlig umgehauen irgendwie. Ähm, die Leute haben auch gefragt, wie heißt das Spiel? Und ne, wo kann ich ein Newsletter subscriben? Und äh, hat mich völlig überrollt, weil ich habe ja überhaupt gar nicht konzeptionell über sowas nachgedacht. Und dann keimte so langsam der Gedanke, was wäre denn, wenn? Ne? Was wäre denn, wenn ich dieses Lernprojekt jetzt wirklich mal durchziehen würde und ein Spiel bauen würde? Und dann hat das noch ganz lange gedauert, irgendwie über ein halbes Jahr, bis ich so ähm, die Entscheidung getroffen habe, zu sagen, ich möchte dem eine Chance geben irgendwie. Und das war eine schwierige Entscheidung für mich, weil als Freiberufler, das kennt man, wenn man so ein paar... Auftraggeber hat, denen dann zu sagen, nein, ich bin raus, ich verzichte auf das Geld der nächsten neun Monate und die Sicherheit und lebe auf Reserve und äh, stecke alles in dieses eine Projekt. Das war für mich einen, äh, vielleicht sogar der schwerste Schritt in der ganzen Geschichte, weil ähm, naja, ich sozusagen in dem Moment irgendwie alles auf eine Karte gesetzt habe. Ne? Und dann habe ich, wie du schon sagtest, äh, in einem halben Jahr danach wirklich nur an diesem Spiel gearbeitet und dann kam die Kickstarter-Kampagne das, was, äh, was sozusagen die Feuertaufe für mich war, weil ich dann gedacht habe, entweder die Leute mögen das wirklich und ich bin wirklich an was dran ähm, und ich kriege Geld dafür, dass ich weitermache oder aber ich bin pleite und muss zusehen, dass ich mein Konto wieder auffülle, dass ich weiter überleben kann und meine Familie durchfüttern kann.
0: Aber wir können an dieser Stelle spoilern. Die ganze Story nimmt natürlich ein Happy End, weil ja. gut, ich, mein, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ne? du hast äh, statt der geplanten 32.000 über 300 Prozent zusammengekriegt, nämlich 97.769 Euro. Und äh, bist ja dann auch vor allem mehrfach schon ausgezeichnet worden. Letztes Jahr hast du äh, den äh, Deutschen Entwicklerpreis gewonnen fürs beste Indie-Game. Also quasi den ja, den Deutschen Computerspielepreis, den kann man vielleicht mal kennen. Der Deutsche Entwicklerpreis ist immer so der Szene-internere Preis. Ähm, ich persönlich finde den fast sogar ein bisschen wichtiger, weil da halt ne, da die Szene auszeichnet und nicht irgendwie so viel politisch motiviertes hintersteckt. Aber auch der Deutsche Computerspielepreis, da hast du auch einen abgeräumt, nämlich Bestes Familienspiel. Und da gab es dann 40.000 Euro Prämie noch oben drauf, was natürlich auch nicht allzu schlecht ist und äh, ja, einen weiterarbeiten lässt.
1: Ja, da beschwert man sich natürlich nicht. Nee, die ganze Finanzierung war natürlich immer so eine ähm, Fragestellung, wie es weitergeht. Ne? Also mit, mit 100.000 Euro, das klingt erstmal nach wahnsinnig viel Geld. Als Privatperson ist das wahnsinnig viel Geld, gar keine Frage. Aber wenn man eben eine Firma gründet und einen Komponisten bezahlt und Ausgaben hat und so weiter und so fort, dann merkt man schnell, Allein nach der Versteuerung der Kickstarter-Kampagne, da bleibt dann gar nicht mehr so viel über, und so schnell kriegt man kein mhm. Spiel fertig mit dem Budget. Das war ein Thema, was mich die ganze Zeit über begleitet hat: ne? Wie finanziere ich die nächsten Monate? Und dann äh, kam das so Schritt für Schritt zusammen irgendwie. Ich habe mit Microsoft dann noch so diesen Game Pass Deal gemacht. Der hat ähm, das letzte Jahr eigentlich erst möglich gemacht und so. Also Finanzierung ist und bleibt für glaube ich jeden Indie-Entwickler immer ein begleitendes Thema. Also das ähm, ähm, die Geschäftsführung sozusagen äh, habe ich als ich dieses ganze Projekt angefangen habe, massiv unterschätzt und plane inzwischen eigentlich ein bis anderthalb Tage die Woche fest ein für nur Business-Krempel. Das, das ganze Schöne an diesen
0: berufen, ne? Mails beantworten und so ein Kram. Ja, man ja genau das, ja. Ja, ja, Lass uns genau. auf jeden Fall äh, nachher gerne nochmal, äh, du hast mich gerade eben schon den Microsoft äh, Battle, äh, nicht Battle Pass, sag ich schon, den, den Games Pass dir angesprochen, da würde ich nachher gerne nochmal drauf eingehen, aber jetzt würde ich gerne erstmal ganz kurz weiter über das Spiel reden und vor allem auch äh, über die eine andere Person, die daran beteiligt war, denn du hast ja wirklich eigentlich alles an diesem Spiel gemacht, mhm. von vorne bis hinten. Mhm. Also sei es äh, natürlich Level-Design, sei es Charakter-Design, sei es Animation, sei es natürlich das ganze Coding. Mhm. Aber du hast dir ja eine Person dazugeholt. Äh, das ist Benedict Nichols, das mhm. ist der Komponist. Jetzt ist die Frage, warum hast du die Musik nicht auch einfach selber
1: gemacht? Also meine Mutter hätte das wahrscheinlich toll gefunden, dass ich irgendwie ein tolles Musikstück komponiert hatte, aber nein, ich wollte halt Spiele machen. Ja? <lacht> ähm, also ich kenne meine Grenzen und weiß einfach, dass ich die Musik niemals so hinbekommen hätte, dass sie mich selbst auch zufrieden gemacht hätte. Also ich bin auch anspruchsvoll, weil weil ich stecke halt alles, was ich habe in dieses Projekt und äh, will dann nicht, dass es irgendwie billig zusammengeklampft irgendwie klingt und ähm, Dazu kam, dass es sich einfach auch anbot. Also ich hatte damals, als ich meine ersten Social-Media-Beiträge, die ich eben erwähnt habe, postete, unheimlich viele Anfragen von Komponisten und, und Game-Composern und wie sie sich alle schimpfen. Einer davon war tatsächlich auch der von einem ein Test-Track von Benedict Nichols, der mir sofort gefiel als einer der wenigen tatsächlich, weil viel ist ja auch einfach, muss man so sagen, Müll dann mit Flutty Loops zusammengeklickt irgendwie und Leute denken, sie verdienen die schnelle Mark, aber wenig sind wirklich... Professionelle Komponisten, anders eben bei Benedikt, das gefiel mir sehr gut. Und den hatte ich damals angefragt für die Kickstarter-Kampagne. Da musste man ja einen Trailer machen und habe dann diese ganzen Demo-Tracks durchgehört und gedacht: Ey, das wäre eigentlich ziemlich cool. Ich habe ihn gefragt: ey, Kann ich den Track benutzen für die Kickstarter-Kampagne und äh, was willst du dafür haben? Und ne, machen wir irgendwie hm. Lizenz aus oder sowas? Und dann sagt er: Komm, nimm einfach. Und wenn das Spiel zustande kommt, dann denk nochmal drüber nach, ob du nicht weiter mit mir arbeiten willst. Und das war schon sehr großzügig irgendwie und hat direkt so eine Tür aufgestoßen, dass wir so im Gespräch geblieben sind. Und äh, dann war eigentlich klar, das machst du mit dem Benedikt. Das passte einfach inhaltlich so gut. Der hat irgendwie, wenn, wenn ich meine neuen Levels gezeigt habe, dann hat der schon ein bisschen rumgeklimpert und ich habe sofort gedacht, ja, der, der fühlt, was ich fühle, wenn ich das sehe. So Also das passte einfach. Die Wellenlinge war einfach da und deswegen war das für mich so ein, wie sagt man, so ein No-Brainer, den einfach mit an Bord zu holen. Wie viel Einfluss
0: hatte er jetzt so als Also ich meine, wie gesagt, du hattest auch deine Kids, die mal ihren Senf dazugeben durften. Und bestimmt äh, zeigt man ja auch so einen Prototypen auch mal Freunden. Und die können bestimmt auch mal was dazu sagen. Aber im Endeffekt bist du ja die eine Person hinter diesem Spiel. Mhm. so Natürlich nimmt man, wie gesagt, auch mal was von außen auf. Aber wenn du jetzt jemanden hast wie den Benedikt, der halt als einzige Person wirklich richtig an diesem Spiel noch beteiligt ist, hat der dann auch einen Einfluss darauf gehabt? Oder war das, war das so eine strikte Trennung, dass du sagst, nee, hier ist das Spiel ich gebe dir das jetzt so und deine Aufgabe ist jetzt aus dem, was ich dir so fertig gebe, da jetzt eine Musik drauf draufzupacken.
1: Hast ist die spannende da Frage. Es gab tatsächlich
0: so, ne, dass er auch mal was geschrieben mm -hmm. hat, wo du gesagt hast, ah, okay, der Song ist so geil, vielleicht verändere ich an der Stelle nochmal irgendwie was und passe da das Design dem, dem, äh, dem, dem Lied an.
1: Ja, also ich zögere darauf irgendwie zu antworten, weil es hat eben beides. Also ich äh, bin natürlich einerseits so der ich sag mal jetzt übertrieben gesagt, so der Chef der Division des Spiels hat und sagen muss, wo es lang geht und äh, natürlich auch so den Masterplan im Kopf hat, wie die späteren Levels aussehen werden und dies und das und äh, muss natürlich so eine gewisse Direktive geben, äh, aber selbstverständlich ist es so, dass gerade Benedikt, der der näher dran war am Projekt als jeder andere, außer vielleicht mal meine Frau, und meine Kinder ausgenommen oder so, ähm, dass, dass der natürlich einen Wahnsinns Einfluss gehabt hat. Und wenn der gesagt hat, so, hey, das das Fliegen müsste sich noch freier anfühlen oder wie auch immer, dann hat mich das natürlich einfach im Gespräch schon äh, dazu bewogen, manche Entscheidungen zu überdenken und nicht zuletzt seine Musik auch. ne Also das Spiel ist so von der Stimmung her gewachsen hm. in Symbiose sozusagen. Also ich habe immer okay. natürlich ein Level gebaut und ihm gezeigt, so hey, so, so, so sieht das Spiel jetzt gerade aus und das sind die Mechaniken, darauf hat er wieder was komponiert und dann habe ich dann gedacht, okay, das kann sich noch viel viel krasser anfühlen. Das Pushen war noch in der und der Richtung und so. Und also es war immer so ein, so ein Geben und Nehmen, aber ja, wie du schon sagst, so die, die Kernverantwortung liegt natürlich bei mir, weil er ist sozusagen einfach ein Dienstleister, der angehört wurde. Und deswegen musste ich am Ende des Tages immer dann auch äh, eine Entscheidung treffen, äh, auch nicht immer eine, die mir die mir gefiel, aber einfach äh, das Budget war limitiert und irgendwann ist meine Leistung auch am Ende. Aber nichtsdestotrotz, das, ich würde es als als Zusammenarbeit bezeichnen, ja.
0: Das mit dem äh, limitierten Budget ist ja auch irgendwo fast schon, also ich denke, das ist so ein so ein Skill, den man auch haben muss als als kreativer Mensch, dass man eben guckt, okay, wie kann ich mit den Gegebenheiten, die ich habe, umgehen und wenn das eben in dem Fall zum Beispiel einfach ein dann immer kleiner werdendes Budget ist oder einfach nur die Kohle, die dann irgendwann mal aus ist, äh, natürlich das ist es traurig, aber irgendwie denke ich mir zumindest persönlich, ich kenne das von mir, das ist auch, das spornt einen so ein bisschen an, dann umzudenken, okay, wie kann ich es trotzdem realisieren. Aber hattest du dann, wo du gerade gesagt hast, wenn er dann was geschrieben hat, hattest du wirklich so Momente, wo er dir irgendwie mal einen Track zugeschoben hat und der war dann irgendwie so viel größer als das, was eigentlich vorher schon spielbar war, was, äh, spielbar war dass du dann gesagt hast, okay, das muss jetzt wirklich majestätischer werden oder epischer, weil dieser Track ist so großartig. Und irgendwie kommt das in dem Spiel noch gar nicht rüber?
1: Äh, ja, doch. Also ich erinnere mich konkret spontan an, an äh, ein bestimmtes Gebiet äh, in der Wolkenwelt, das erste Areal, wo äh, die Musik da war auf Grundlage der ersten Tests einer Wolkenwelt. Und äh, ich habe die Musik gehört und dann bin ich durch mein Gebiet gelaufen und gedacht, nee, das, das, das ist es noch nicht. Also das geht noch höher, das geht noch befreiender und luftiger und, und hoffnungsvoller und, und würdevoller und äh, erhabener und so und hab dann tatsächlich mhm. die, die ganze Bergstruktur nochmal komplett überarbeitet, ist alles viel höher gemacht und äh, dramatischer, so visuell und so, also das äh, beeinflusst sich definitiv gegenseitig, ja
0: Schön zu hören, dass sich das gegenseitig hochgeschaukelt hat und du nicht quasi als Chef gesagt hast, ja weiß ich nicht, die Mucke ist mir jetzt ein bisschen zu intensiv können wir die mal runterschrauben, sondern einfach gesagt hast, nee okay Song, Song, Song ist gut so Benedikt, da
1: hast du recht, da geht noch was wir machen mehr Natürlich ist das ein, ein Auf und Ab an Zusammenarbeit. Das ist ja eben das Schöne an so einem kreativen Prozess, ne? dass es eben nicht streamlined ist, und sondern dass es immer so ein, wie so ein, ich sag's mal ganz romantisch, metaphorisch, wie so ein Tanz ist, ne? dass man sich immer wieder auch anpasst aneinander und, und guckt, wohin es führt. Ja.
0: Ich finde, Tanz passt auch sehr schön äh, zu, der, zu der sehr flüssigen Bewegung in deinem Spiel. Ich habe die ganze Zeit ah, überlegt, danke. ob man vielleicht einfach ob man vielleicht einfach mal ganz kurz erklären müsste, jetzt ist es ein bisschen spät, so nach fast einer halben Stunde, für die Leute, die vielleicht doch nicht den Trailer geguckt haben, gar nicht wissen, ihr verpasst was, vielleicht macht er dann jetzt einfach nochmal ganz kurze Pause und guckt jetzt den Trailer. Oder ihr guckt den einfach nochmal. Oh, Trailer kann man nicht oft genug gucken. Ähm, ganz genau. Nee. Weißt du was, Nee, wir machen das jetzt nicht. Ihr seid, Wenn ihr, wenn ihr nicht wisst, was Omno ist, dann seid ihr an der Stelle einfach selber. <lacht> <Du musst jetzt, lacht> <Großartig. lacht> dann musst du ja an dieser Stelle jetzt nicht nochmal erklären, was das für ein Spiel ist. Dafür hat man am Anfang eine Ansage. Ähm, aber vielleicht können wir eine andere Frage beantworten, nämlich, was es mit deinem Studionamen auf sich hat.
1: Studio Inky Fox, den, den Namen gibt es eigentlich schon viel länger, als äh, es jegliche Ambitionen rund ums Spielebusiness gibt äh, oder gab. Es gibt nämlich, äh, es gab nämlich damals eine Zeit, wo ich noch als normaler Animator für Film und Fernsehen unterwegs war und hatte schon, äh, ich weiß nicht, das war so um 2014, 15 rum vielleicht oder so, ähm, mal so Gedanken, eine kleine Animations- oder Visual effects Schmiede aufzubauen, wo ich eben meine Dienstleistungen, die ich. Anbieter als Animator für größere Projekte ähm, sozusagen zu bündeln auf eigene Projekte und die dann wiederum zu vermarkten. Also letztendlich ist es ein ganz ähnliches Businesskonzept wie das, was ich jetzt mit Spielen mache und äh, daraus ist aber nie was geworden, weil ich die Traute nicht hatte, ich hatte noch nicht die Erfahrung, ähm, ich hatte das Budget auch nicht, irgendwie da was, was aufzubauen und ähm, hatte aber damals, wie das so ist, ne, wenn, man, wenn man als Jugendlicher eine Band gründet, dann hat man als allererstes den Namen, bevor man die Instrumente hat. Und so war es mit dem Studio auch. Also ich hatte ähm, den Namen mir damals erdacht für eben ein Animationsstudio. Und Inky. also Ink-Tinte ist für mich so symbolisch für Kalligrafie, für, für Kunst, für, äh, für Kreativität. Und ich wollte es halt einfacher und schneller machen als große Studios und eleganter und und ähm, wie soll ich sagen ähm, wirtschaftlicher arbeiten also sozusagen den schlauen Fuchs raushängen lassen ja ah. äh, und das ist tatsächlich auch so ein bisschen immer noch das Businesskonzept von meinem Studio jetzt weil ich habe ganz bewusst omno alleine durchgezogen weil ich ähm, mit meinen Vorerfahrungen aus der Animationsbranche die allesamt toll waren nicht allesamt aber auch auch zum großen Teil wirklich toll waren das will ich gar nicht irgendwie schwarz malen oder so aber auch oft das Gefühl hatte, dass so große Firmen sich selbst in so vielen Bereichen im Weg stehen. Das kennt jeder, der bei, bei irgendwelchen großen Dienstleistern arbeitet. Da sind manche Prozesse einfach, dass man die Hände über den Kopf zusammenschlägt und denkt, wie viel Geld da verloren geht. Wenn mhm. da A mit B sprechen muss, B muss aber erst von C die Genehmigung holen und C entscheidet dann am Ende doch wieder um, dass A richtig lag, obwohl er sich umentschieden hat. und, Ach, mit und dann ist B noch kurz im Urlaub. Genau sowas. ne? Und äh, das will ich halt anders machen, wollte es anders machen und äh, habe das sozusagen als als Kernchallenge genommen, dieses Studio zu gründen und dieses Spiel auch durchzuziehen, entgegen vieler Ratschläge von Leuten aus der Branche, die wirklich weit erfahrener sind. so also. Da kann ich auch so ein paar Anekdoten erzählen, aber das ist vielleicht was für ein anderes Mal.
0: Generell hätte ich jetzt auch die Frage gestellt, siehst du dich, ähm, wenn du so zufrieden bist, wie also klingt ja zumindest so, wie Omno gelaufen ist, siehst du dich für die, ja, für den Rest deines Lebens ist immer so ein bisschen ultimativ, <lacht> aber trotzdem für die voraussehbare Zukunft als äh, Solo-Dev weiterhin? Oder hast du einen Plan, mit Studio in Key Fox irgendwie auch größer zu werden?
1: Ja, im Moment ist es so ein bisschen... Äh, ähm glaube ich, so ein bisschen zweigleisig. Also einerseits bin ich immer noch in Schockstarre, dass das Spiel tatsächlich funktioniert hat und sich verkauft hat und ich wirtschaftlich geblieben bin. Also ich bin immer noch mhm. völlig überrascht und einfach äh, unfassbar dankbar. Und das ist jetzt nicht so, äh, oh, danke im Preis, ja, und ich setze mich wieder hin, sondern es ist so, so wirkliche Dankbarkeit, weil das ähm, als kreativer Mensch so eine Bestätigung zu kriegen. Und ich kriege sie auch immer noch jeden Tag, ne, irgendwelche netten E-Mails, nette Kommentare, die tollen Rezensionen und so. Äh, natürlich auch solche Preise und so, aber es sind auch persönliche Geschichten, die mich in so, eine, in so ein Dankbarkeitsgefühl bringen, dass ich denke, das ist einfach so ein krasses Geschenk, dass dieses Spiel zustande gekommen ist mit all dem, was daraus entsteht, dass ich, und jetzt kommt der zweite Teil. Lust habe, sowas wieder zu schaffen. Mhm. Also das motiviert natürlich ungemein einfach daran festzuhalten. Also den, die wirtschaftliche Seite mal ganz an die Seite geschoben. Ähm, man hat einfach Lust, wie soll ich das sagen, also es klingt so blöder, aber irgendwie der Welt nochmal sowas zu geben. Also ich habe so viele Spieler, die einfach sagen, ey, cool, es war äh, kurze Spiele, Spiel, aber es war ein tolles Erlebnis oder ich habe es jetzt zum dritten Mal durch oder wie auch immer und das ist einfach, ähm, ich weiß nicht, als kreativer Mensch ist das was, was wonach man, glaube ich, irgendwie strebt. Also ich tue es zumindest, den Menschen irgendwas zu geben, worin, woran sie Freude empfinden, was vorher einfach nicht da war. Und das ist ein, ein cooles Gefühl. ja. Und ich glaube, dass ich das noch sehr lange machen will. Ja. so ja. So, lange ich kann jedenfalls. Ich, ich glaube, dass das auch generell so ein Ding, als jemand, der ja auch kreativ schaffend ist.
0: Äh, man hat natürlich auf der einen Seite, gebe ich zumindest von mir zu, auch dieses... Man ist, man ist froh darüber, zeigen zu können, was man kann und man macht ein schönes Projekt und hört natürlich auch gerne, wenn es gut ankommt. Aber irgendwie, man hat halt diesen kreativen Kram in sich drin, das klingt jetzt wieder sehr esoterisch, aber er muss irgendwie raus. Und äh, das ist ja in der Unterhaltungsbranche, ist ja der Job, das Unterhalten in dem Fall, äh, Leuten irgendwie eine schöne Zeit zu bereiten oder sie manchmal auch zum Nachdenken oder zum Weinen zu bringen oder ne, zum Lächeln zu bringen. Und das äh, so klingt das ja bei dir, als ob du merkst hast, okay, Omno macht was mit den Leuten, wenn die das spielen. Und dieses Gefühl zu wissen, okay, das gibt den Leuten was, dieses Spiel zu spielen, davon hättest du dann gerne mehr.
1: Ja, unbedingt. Ähm, also es, es arbeitet in mir einfach sowieso immer. Also auch während der Produktion von Omno hatte ich 20.000 Ideen für andere coole Spiele, äh, was nicht im Umkehrschluss heißt, dass ich dem Irrglauben unterlegen wäre, dass jedes dieser Spiele ein cooles Spiel geworden wäre. Aber <lacht> ähm, nichtsdestotrotz hat man natürlich ständig neue Inspirationen, neue Ideen und denkt, ja, äh, dies will ich mal ausprobieren, das will ich mal ausprobieren. Und äh, Omno war noch nicht sehr alt und noch nicht lange auf dem Markt. Da habe ich schon in einem neuen Prototyp rumgearbeitet, den ich jetzt auch, äh, wo wir gerade sprechen, das ähm, erste Mal über Social Media so ansatzweise gezeigt habe auf, auf meinem Twitter-Kanal und so. Ähm, ist aber alles noch nichts angekündigt. Also man man arbeitet ja irgendwie immer sich an solchen kreativen Themen ab. Ne? Und ähm, das muss einfach raus, wie du schon sagst, ganz genau. Da würde mich tatsächlich
0: interessieren, wie du äh, planst, das weiterzumachen, wenn wir vor allem jetzt mal auf der wirtschaftlichen Seite bleiben. Weil du hast jetzt natürlich, ne, unter anderem durch diese Partnerschaft, die du mit dem mit dem äh, Xbox Game Pass, oder wie heißt der Xbox Game Pass? ja, ne? Game Pass, ja. Microsoft Game Pass mhm. Oder mit dem Game Pass halt äh, gemacht hast. Na, du hast äh, Epic Games Steam irgendwie Spiel ja verfügbar überall. Ähm, hast du ja Partnerschaften gewonnen. Mhm. Aber hast ja auch gemerkt, das funktioniert eben auch über so Sachen wie Kickstarter oder generell so Crowdfunding-Plattformen. Wie würdest du sagen, würdest du gucken, dass du in Zukunft äh, weiter vorangehst? Würdest du sagen, du bleibst bei bei Crowdfunding, weil das auch einfach eine gute alternative Finanzierungsmöglichkeit für die Zukunft ist? Oder würdest du einfach auch gucken, wenn ich die Kontakte zum Beispiel schon habe, zu sei es Microsoft oder Sony oder so, ähm, dass ich die einfach mitnehme? Und aber trotzdem probiere als Studio in KeyFox so unabhängig wie möglich zu bleiben.
1: Tja, ist eine gute Frage. Also das ist genau die Frage, über die ich im Moment jeden Tag nachdenke und glaube ich auch alle anderen Entwickler immer zu nachdenken, weil wie man Geld generiert bleibt und äh, also bleibt immer eine immer eine Kernfrage des Indie-Entwickler-Daseins. Also es wird sich es wird sich zeigen. Ähm, ich habe jetzt natürlich die exponierte Situation, dass ich schon Vertragspartner war mit Microsoft und die entsprechenden Kontakte habe. Das gleiche gilt aber auch für Sony. Auch da könnten sich noch äh, Dinge ergeben. Da darf ich gar nicht zu viel verraten. Oder auch Epic Games und so. Also es sind ja schon große Firmen, die auch was möglich machen können, wenn ja. man denn was an der Hand hat, was wirklich auch potenziell cool aussieht. Also wenn ich jetzt ein Schrottspiel baue, dann sind all die Partner auch ganz schnell wieder weg, logischerweise. Ähm, also das sind potenzielle Geldquellen. Crowdfunding ist äh, für mich immer noch ein wahnsinnig wichtiges Ding, Fast würde ich aber sagen, dass, dass die Kickstarter-Kampagne für mich emotional den fast größeren Wert gehabt hat als das Finanzielle, weil ähm, wenn ich bedenke, wie viel Zeit in die Kickstarter-Kampagne geflossen ist im, im Vorfeld, auch, äh, als auch im Nachhinein mit den Rewards und den backer updates ich weiß nicht, 50 Backup-Updates geschrieben, teilweise seitenlang und habe hunderte von Nachrichten beantwortet und äh, so dieses, das Ganze zu pflegen, kostet einfach auch so viel Zeit, ganz zu schweigen von den Steuern und Mehrwertsteuern. Und ne, wir leben in mhm. einem, in einem äh, westlichen Land, was hohe Steuern ist, ein Land, ja. zieht. unglaublich, was da an Papierkram auf mich zukam, ne, mit, äh, mit den Finanzämtern. Also, wenn man das alles gegenrechnet, kann man kaum noch sagen, dass sich die Kickstarter-Kampagne gelohnt hat, ganz zu schweigen davon, dass sie das Spiel finanziert hätte. Ähm, mhm. Und also unter dem Gesichtspunkt fraglich Kickstarter ja oder nein. Ich würde es aber glaube ich wieder machen, einfach um ähm, naja für die Community, für für mein Zugehörigkeitsgefühl zu den Gamern selbst. Also es ist ein so cooles Erlebnis gewesen, äh, zu sehen, wie das Spiel ankommt und ähm, ja überhaupt so eine so eine Community rund um so ein Spiel entwickeln zu sehen und mitzugestalten und so. Und das hat mich einfach unfassbar motiviert und ich weiß nicht, ob ich darauf verzichten wollen würde, so in Zukunft. Also man wird sehen, will ich sagen. So wie du das
0: gerade eben gesagt hast, äh, du hast es ja auch sehr schön formuliert, das ist äh, emotional, glaube ich, wertvoller als das, was am Ende da wirklich bei Kohle, äh, als äh, bei Kohle als, als Kohle, für Kohle bei rauskommt. Egal, irgendwas mit Geld, ne? Mhm. du weißt, was ich meine. Ähm, und äh, ja, dann, ja, was auch immer deine Entscheidung sein wird, äh, ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, aber äh, ich würde jetzt ganz gerne noch mal einmal ganz kurz auf ein Zitat von dir äh, zu sprechen kommen du hast mich mal gesagt in einem Interview du bist dir bis heute noch nicht sicher ob du überhaupt behaupten können dürftest programmieren zu können und mhm. trotzdem hast du ein Spiel entwickelt so, wie würdest du, also ja. ne, das, heute zu sagen, so ich weiß gar nicht, ob ich da nicht einfach äh, Unreal Engine auch so ein bisschen gebullshittet habe und äh, ja, Cheatcodes
1: eingegeben habe und die Engine hat's dann gemacht, aber wie wird du das heute beurteilen? Ja, Stichwort Inky Fox. also das ist immer noch Teil meines äh, meines Geschäftskonzepts, dass ich eigentlich die ganze <lacht> Zeit denke, oh mein Gott, wenn jemand wüsste, was ich hier für ein stümperhaftes Dasein lebe. <lacht> Ultimatives Imposter-Syndrom. Äh, es, ist, es ist genau das, ne, also ähm, auch vor dem Release, ich habe Nächtelang nicht geschlafen, weil ich immer gedacht habe, äh, es, es fliegt alles auf, es kommt raus. <lacht> Jeder wird merken, ja. dass Omno gar kein richtiges Spiel ist. <lacht> so, so, ne? Also, äh, ja. egal ob es jetzt aufs Programmieren beziehst oder auch aufs Animieren oder so, ähm, was ich auch schon viel länger mache. Ich weiß natürlich inzwischen, dass ich, dass ich jetzt besser animieren kann als jemand, der gerade anfängt zu animieren, logisch, aber das kann wahrscheinlich auch jeder bestätigen, der irgendwie so ein, so ein langes Handwerk lernt. Man hat immer, man, man guckt halt schneller nach oben als nach unten. Ne? Man guckt, man vergleicht sich schneller mit Leuten, die noch erfolgreicher sind und davon wird es immer mhm. welche geben. Man guckt aber selten auf den Weg, dahinter, einem liegt, was irgendwie schade ist, ne? weil dadurch verliert man so viel Selbstwert irgendwie. Also.
0: Und wie gesagt, ich, Imposter, ich habe das ja nicht umsonst gesagt, Imposter-Syndrom ist, glaube ich, gerade in der Kreativbranche was, äh, womit viele Leute zu kämpfen haben, die dann eben, das klingt jetzt wie ein Witz, aber wirklich ernsthaft denken, scheiße, wenn auch nur eine Person mitkriegt, dass ich eigentlich voll der Stümper bin und das alles Bullshit ist und das fliegt auf. Ja. Aber ist es nicht, also ich, ich würde dich jetzt, auch wenn ich vielleicht nur eine Person bin und nicht unbedingt die Macht habe, das zu sagen, aber ich zumindest würde sagen, ich kann dich beruhigen, ich, ich nehme dich jetzt nicht als Stümper wahr und das Spiel sieht sehr schön aus und ich habe tatsächlich auch gerade eben im Podcast schon beschlossen, dass ich äh, da mal da mal reingucken will. Oh, cool. ja sehr cool ja mal äh, und streamen äh, meine meine Indie Liebe man kann dich ja schon noch als Indie Entwickler bezeichnen oder ja ich bin absolut unabhängig ja. ganz klar ja, deswegen ja. Äh, meine meine Liebe zu Indies da mal wieder äh, anbrennen anbrennen auch gut entfachen zu lassen äh, schon so lange nicht mehr auf der Gamescom gewesen so lange nicht mehr auf der Indie Arena Booth gewesen da muss man mal wieder was machen hast du eigentlich ähm, so Tutorials, Anleitungen, Lektüren, wo du sagst, die würdest du besonders empfehlen, die haben dir sehr geholfen, gerade auch deine Programmiererskills zum Beispiel zu verbessern. Oh. Oder war das einfach so random, du hast dir wirklich einfach, was halt gebraucht war, hast du dir das Tutorial angeguckt und wenn du vor einem Roadblock standst, hast du gesagt, okay, mein Problem ist so und so, YouTube Gebt mal eine Antwort bitte.
1: Also der, ähm, der grobe Einstieg gelang mir damals durch eine Playlist auf YouTube tatsächlich. Ähm, Massive UE4 Tutorial Playlist hieß das, glaube ich. Äh, zum großen Teil auch von Epic Games selbst äh, mit Zach hm. Parrish als Sprecher. Unglaublich genialer Typ, wenn es um Tutorials geht. Also da habe ich so das Interface, die groben Basics kennengelernt und Ab dann ist es halt wirklich nach Bedarf. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Schalter programmieren, der eine Tür aufmacht, dann muss ich gucken, okay, wie kommuniziert der Schalter mit der Tür und dann sucht man eben nach spezifischen Programmieralgorithmen, Codes, äh, Nodes, wie auch immer, um das eben rauszufinden, wie das funktioniert und dann guckt man in der Dokumentation nach oder eben auch auf YouTube. YouTube ist unfassbar, wenn es um Lernmaterial geht, da findest du alles. Also for free vor allem. Ja, es ist so krass, wenn man, wenn man einfach nur die, die Zeit und die Ausdauer mitbringt, sich da reinzusetzen, du kannst alles lernen, ey. Also, ja. Kann ich nur empfehlen, ne? geht mal auf YouTube, <lacht> wer es noch nicht kennt. Ne? Egal, egal, was es ist. ne? Aber
0: ja. Ich meine, es gibt ja auch so, so Seiten wie also Udemy und wie die alle heißen, so diese ganzen Seiten, wo man so Online-Kurse machen kann, die dann aber entweder 200 Dollar kosten oder irgendwie, weil Summer Sale ist, dann plötzlich wieder
1: nur noch 10 kosten. Kann ja, man bestimmt auch machen. Meiner Erfahrung nach auch immer sehr spezifisch sind. Ne? Ich meine, da muss jeder das finden, was für ihn das Richtige ist. Aber ich habe das natürlich auch ein paar Mal ausprobiert in meiner Karriere und habe immer wieder die Erfahrung gemacht, okay, das ist... Das ist cool und äh, das bringt auch was, aber ähm, ja, teilweise geht es dann einfach viereinhalb Stunden am Thema vorbei für das, was mich gerade interessiert oder es ist halt so spezifisch, dass ich es wiederum für mein Projekt nicht anwenden kann oder so. Also muss jeder wissen, wie locker da das Portemonnaie sitzt. Ne? Also ich, ich bleibe bei okay. YouTube und off offizielle Doku reicht.
0: Re reicht, ja, reicht ja meistens aus. Ähm, Gibt es eigentlich was, wo du gesagt hast, ich, ich würde erst mit der schlechten Sache anfangen. Ich glaube, das Schlechte ist vor allem der ganze Steuerkram so in dieser ganzen Entwicklung, also alles, was bürokratisch ist. Ohne jetzt die Antwort von zu Würdest du sagen, das war der, der wenigst schöne
1: Teil an der Entwicklung von Omno? Ah, ich, glaube, ich glaube, und das sage ich jetzt nicht, weil wir eben darüber gesprochen haben, ich glaube, der wenigst schöne Teil sind so die, die inneren Dämonen, die man mit sich rumträgt. Also ich habe jetzt eben auch mhm. über dieses Imposter-Syndrom gelacht, aber es ist halt nicht geil, wenn du äh, sechs, sieben, zwölf Nächte hintereinander nur häppchenweise schläfst, weil du wirklich so gejagt bist von deinen von deinen Fantasien, dass äh, keine Ahnung, dir das ganze Geld wieder weggenommen wird, was dir jetzt jemand gegeben hat, damit du das Spiel produzierst, weil am Ende das Spiel gar nicht richtig funktioniert oder so. Ne, Das sind existenzielle Ängste und ähm, haben schon wirklich für auch düstere Stunden gesorgt. Oder eben äh, der, der ganz nackte Zweifel an deinem Projekt. Ne, Ist das cool? Macht das Spaß oder nicht? Oder ist das schön genug oder nicht? Und dann trotzdem immer wieder weitermachen zu müssen, so das hat unglaublich Kraft gekostet. Also der Steuerkramm ist lästig, auf jeden Fall, aber den kriegt man gehandelt. Wenn man einen anständigen Steuerberater hat und so, dann dann kann man sich da an alles reinlesen. Ne? Es gibt GmbH-Gründungen für Dummies und so, habe ich tatsächlich mhm. zu Hause stehen. Also, das kriegt man alles auf die Kette. Ne? Aber so diese diese Zweifel zu überwinden und so, das war für mich, glaube ich, so das, das Schwierigste. Und ist es auch immer noch? Also, ähm, ich sitze auch heute vor meinem neuen Projekt und grübel und grübel ob das in die richtige Richtung geht.
0: Aber dann gibt es ja wenigstens auch die schönen Sachen. Was so. waren denn so die schönsten? Ja, logischerweise jetzt natürlich, hören wir mit den schöneren Sachen auf. Was waren denn so die Sachen, wo du sagst, das war wirklich am ähm, gesamten Entwicklungsprozess mit das, das Spaßigste oder das, das Schönste?
1: Also es, 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 es dreht sich da alles rund ums User-Feedback. Ähm, die Kickstarter-Kampagne mit dem, mit dem Livestream am Ende, mit den, mit den Kickstartern zusammen, dann das zu feiern, dass es das geklappt hat, war... Äh, hat mir mehrfach die Tränen in die Augen getrieben, rund um den Release selbst, die ganzen Kommentare und die Mails. Äh, Leute schicken mir Videos, wie ihre Kinder das spielen und äh, bedanken sich, dass sie über das Spiel wieder so viel Zeit mit den Kindern verbringen können, zusammen was Neues entdecken können, auch in Pandemiezeiten und so. Aber das sind Sachen, da kriege ich Gänsehaut wenn ich drüber nachdenke. Das sind so viele Sachen, die, die ich jetzt gar nicht so auf den Punkt benennen kann, dass es eine Situation gewesen wäre, aber es ist so das gesamte Ding, dass ich denke, es ist eine unglaublich, reiche Zeit gewesen, äh, dieses Spiel zu machen, was mich auch, halt auch motiviert, weitermachen zu wollen. Ist
0: wahrscheinlich sogar noch mehr wert als so ein, also ohne den jetzt kleinreden zu wollen, aber wahrscheinlich mehr wert äh, als so ein deutscher Computerspielepreis, der bei dir im Hintergrund steht, der jetzt zwar schön aussieht und 40.000 Euro mit sich bringt, ähm, oder? Also weiß ich nicht, ohne dir jetzt da was das ist so, zu sagen. Das ist so
1: ähm, die amtliche Bescheinigung dessen, was ich empfinde vielleicht. Ne? Wenn man so einen Familienpreis kriegt, dann ähm, fürs beste Familienspiel, dann... Ähm, Bestätigt das im Prinzip ja nur das, was ich durch das Nutzerfeedback schon für mich empfinde. So, ne? Also, das ist schon toll, gar keine Frage und war auch eine Riesenehre. Ähm, aber es von den Spielern selbst zu hören, ist dann schon nochmal was, was
0: Cooleres. Ja. Ist, ist einfach so. Glaube ich, ja, das, das, ist, äh, so, ja wie schon, das ist so die, die Bescheinigung, das offizielle Sagen, okay, das ist amtlich anerkannt, das ist ein richtig mhm. gutes Spiel. Ja, genau das. Und, äh, aber ja, ich, ich glaube auch, dass äh, Spieler-Feedback einfach so schon, schon mit äh, das Schönste ist. Und falls Sehr. ihr da draußen übrigens Feedback habt, ja, auch gerne für diesen Podcast. er Frodo Apparat auf Twitter, dachte ich, äh, plage ich hier mal ganz kurz rein. Wenn ihr mehr sehen wollt zu Omno, dann äh, könnt ihr das tun, indem ihr zum Beispiel auf Twitter vorbeiguckt, bei Studio Inkyfox oder auf Inkifox.de geht oder auf playomno.com sogar. International.
1: Ähm... Wie viel kostet das Spiel, wenn man es jetzt nicht im Game Pass mit drin hat? Äh, jetzt gerade ist es im Sale mit 50 Prozent. Äh, ich müsste gerade gucken, wie viel das ist. Ich glaube, wir sind stimmt, unter, ist ja, unter 10 Euro gerade. Ist ja Summer Sale gerade. Es ist gerade Summer Sale und ich weiß nicht, wann ihr den Podcast hochladen werdet, aber ähm, ich, wir machen Vielleicht regelmäßig. Vielleicht ist gerade Summer Sale, wir wissen und, es nicht. Genau, wir wissen es nicht. Äh, Gibt es aber auch auf allen Konsolen, also Switch, Playstation, Xbox, äh, Steam, Epic Games irgendwo wird man Omno auch finden und auch im Discount mal abgreifen können gelegentlich.
0: Das sowieso. Oder wie gesagt, man hat zum Beispiel diesen Game Pass und da ist es dann mit drin. Aber was ich finde, so froh, man kann, man kann, man kann, man kann für, ein, für ein gutes Spiel kann man auch mal Geld ausgeben. Das ist ja auch was, was ich hier immer wieder immer wieder sagen muss, sowohl für Handy-Games als auch, als auch für Indie-Games als auch für AAA-Games. Egal was. Ja, wenn ihr daran Spaß habt, dann dürft ihr da auch gerne mal den einen oder anderen Euro in die Hand nehmen und äh, ja in dem Fall zum Beispiel einen Solo-Entwickler unterstützen. Das hilft fürs nächste Game auf jeden Fall. <lacht> Das, auf jeden Fall, das, 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 für alle draußen, die gesagt haben, Omlo, fand ich gut, dann, äh, Omno um 2, The Return of the Old. <lacht> Hätte ich jetzt nicht sagen, scheiße, sorry, ah, das war geheimnisvoll. Hast du mir vorhin <lacht> im Privaten gesagt, tut mir leid. Ja, Nein, aber das äh, Battle Royale war... erwähnen wir jetzt nicht. <lacht> Und den Battle Pass. Genau. Und die Lootbox-Mechanik. Ja. Alles, so. da ist einfach alles drin. Gibt's dann auch nur bei nur noch bei Origin im, äh, im Launcher. <lacht> <lacht> Exakt. Also direkt, direkt über EA über vermarktet. Hast du eigentlich, Es äh, ist jetzt noch die letzte wichtige Frage, ich habe ein bisschen das Gefühl, ich kenne die Antwort schon, aber hast du ein Lieblingstier? Ein Lieblingstier. Oder ein Tier, wo du sagst, das, das finde ich super cool, interessant. Ach, ich, sollte, ich, sollte jetzt, ich
1: sollte jetzt Fuchs
0: sagen, ne? Ähm, Muss, musst du nicht. Ich wäre auch über, also ich wäre auch angenehm überrascht, wenn du jetzt was ganz anderes sagst. Das Bärtierchen oder wie heißen
1: diese kleinen? Also, Bärchen, die halt meine, meine Lieblingstiere ändern sich alle drei Monate. Aktuell ist es, äh, was ich faszinierend finde, die, die kleine, süße Springspinne. Oha. Müsst ihr euch mal angucken, die sehen total niedlich aus. Jeder kennt ja Lukas, diese kleine YouTube-Spinne. Großartig übrigens. Ey Und diese kleinen Springspinnen, die sehen genauso aus wie Lukas. Und äh, meine große Tochter hat Spinnenphobie und wir gucken uns diese Videos an und äh, ziehen in Erwägung, uns so eine Springspinne als Haustier zuzulegen, um äh, mit Phobien besser umgehen zu können. Also ganz interessantes und eigentlich auch sehr niedliches Tier, was man gar nicht denkt. Die sind gerade, ich habe das Gefühl, die Spinnenlobby macht einen guten Job, weil ich habe auch das Gefühl, in meinen
0: Social-Media-Feeds, ohne direkt danach zu suchen, sehe ich immer wieder öfter Reels oder TikToks oder Stories oder irgendwas von Leuten, die genau diese kleinen Spinnen haben und dann die Hand so hinhalten und dann krabbelt die so am Finger
1: hoch. oder. Ja, so genau, das sind so ganz kleine Viecher. Ja, du vielleicht, vielleicht hast du mir meine Cookies geklaut oder so, ich weiß es nicht, aber äh, vielleicht sind die einfach auch nur gerade trendy. Der, der Cookiespruch hat tatsächlich
0: gerade eine Sekunde gedauert, aber der ist großartig, <lacht> merke ich mir. <lacht> Ich habe jetzt leider keinen, Ja, wir, wir beenden die Folge ja immer mit Tierfakten, ich habe jetzt leider keinen äh, Spinnenfakt. Ich hätte entweder einen Fakt über, über tiefgefrorene Frösche oder ich hätte was über Füchse.
1: Oh, über Füchse interessiert mich natürlich
0: umso mehr. Über Füchse. Es gibt natürlich viele Fuchsfakten. Äh, äh, unter anderem, dass Füchse tatsächlich, äh, ja, du könntest dich notfalls umbenennen in Stinky Fox, Ach. denn äh, Füchse, Füchse stinken tatsächlich. Also die haben äh, unter ihrem Schwanz haben diese so Geruchsglans, also wie sagt man, so, diese Drüsen, Drüsen. irgendwie. Mhm. Und da kommt so ein sehr starker Geruch raus. Aber äh, was viel viel interessanter ist, finde ich zumindest, Füchse gehören ja eigentlich zu den Hunden, äh, zu den hundeähnlichen mhm. Tieren, haben aber trotzdem lustigerweise äh, sehr ähnliche Züge mit Katzen. Unter anderem sind ihre Pupillen vertikal, wie bei einer Katze halt, deswegen sie sehr, sehr gut in äh, der Dunkelheit sehen können. Und zumindest der Graufuchs kann seine Krallen so einziehen, wie so eine Katze halt. Ja, beim Hund normalerweise kennt man ja, die Kralle ist draußen. Katzen haben ja diesen coolen Move, dass man da so auf diese Beans nennt man die, auf die Pfötchen drückt und dann kommen die da so raus. Und der Graufuchs kann tatsächlich das auch. Sehr cool, ja, vielen hast, Dank für die passage
1: hast,
0: äh hast du schon mal einen Fuchs schreien hören eigentlich? Schreien hören? Nein, schreien hören das, nicht. Das ist, also wenn die lachen, ist ja süß, aber auch ihr da draußen googelt gerne mal Fox Screaming. Ähm, das erinnert mich tatsächlich an meine Erfahrung mit Füchsen bei meinen Eltern, weil die so ein bisschen am Rand von Berlin wohnen. Wenn Füchse laut schreien, das klingt wie jemand, der abgestochen wird. Das klingt wie eine, wie eine Frau, die... Also das ist ein sehr, sehr... Kann, könnte auch ein Mann sein, aber es ist ein sehr, sehr hoher, schriller Schrei, der sehr äh, überraschend menschlich klingt.
1: Ja, das das ist so. also erinnere mich ist, an, an wirklich kämpfende wirklich Katzen, Katzen oder so. ne? Also wenn, wenn Katzen... Ja, das, macht, ist ja, das ist ja auch Satan.
0: Ja, ja. Ich, ich bin einmal an einem Busch vorbeigelaufen und da kamen plötzlich zwei Katzen raus, die sich so einen Meter vor mir gefetzt haben. Ich bin... So schnell bin ich 100 Meter reingelaufen. Ich dachte, Satan selber springt da aus dem Busch raus. Das ist ja furchtbar. Ja, Aber ja. Füchse, die schreien, also wenn sie lachen, ist süß. Wenn sie schreien, ist sehr, sehr gruselig.
1: Cool, ja. das, äh, da habe ich eine Hausaufgabe. Das werde ich mir auf jeden Fall mal reinziehen. So viel zum Thema
0: Füchse. Vielen Gut, Dank. Ähm, <lacht> dann Jonas, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ja, ich danke nochmal für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Euch da draußen wie immer vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und äh, ja, wenn ihr Omno spielen wollt oder einfach interessiert daran seid, dann äh, habt ihr alle einen Internetbrowser und da könnt ihr dann Omno reindrücken und dann findet ihr schon den Weg notfalls zum Einkaufswagen, um dieses Spiel zu spielen. Ansonsten vielleicht auf Twitch.tv slash Fotoapparat. Wir wissen es nicht, aber vielleicht äh, sieht man da ja irgendwann was. Gut, dann äh, danke, dass du da warst, danke, dass ihr war und wir hören uns nächste Woche wieder bei Folge 100 von Gamefaces Powered by Blue. Tschüss.